0: Bonjour et bienvenue. Radio Pulsar à Poitiers fait une escale dans Starting Block, l'émission des scènes locales du réseau Radio Campus France. Aujourd'hui, on s'intéresse à un groupe de musique qui s'est créé à Angoulême et qui est maintenant installé à Bordeaux. Il s'agit de Burp. À l'automne prochain, le groupe sortira un nouvel EP. Mais avant de goûter aux exclus, écoutons tout de suite Jacques Ma, un son tiré de leur premier EP qui s'appelle Ustel, un EP qui est sorti en 2019. On va commencer par la jeunesse de votre groupe, comment ça s'est fait tout ça en fait Alors c'est un, c'est un groupe
1: qui existe depuis très longtemps, nous on joue tous ensemble depuis qu'on a euh, entre 10 et 11 ans et euh, en fait c'était, euh, c'était ni plus ni moins qu'un rêve de, un rêve de gamin quand on était en primaire où on s'était dit ouais, un jour on fera un groupe de rock et on était tous inscrits dans l'école départementale de musique en Charente et en fait on s'est retrouvés en, entré, en entrant en collège euh, en 6ème à avoir une place pour s'inscrire en musique actuelle euh, à deux avec Martin du coup, on se retrouve à faire un premier cours euh, tous les deux avec un prof euh, qui a été super euh, super avec nous, qui nous a vraiment élevé. Un cours de guitare Ouais, c'était un cours d'atelier, donc on était tous les deux... Euh, en fait, on savait même pas trop ce qu'on allait faire en arrivant. Moi, j'avais pris un clavier, une guitare, Martin avait sa guitare. On a commencé, notre premier morceau ça a été euh, You Really Got Me de The Kings Et du coup on a, on a joué et puis le soir même le prof nous dit Bah les gars si vous voulez monter un groupe euh, il vous faut un batteur On dit ah bah, ça tombe bien on a un pote qui, qui, qui est chaud, qui aimerait s'y mettre et tout Et du coup le lendemain on retourne au collège et on va voir Arthur On lui dit euh, on a un groupe là qui s'est formé, on a besoin de toi, euh, inscris-toi en batterie Et il s'est inscrit, la semaine d'après il était là avec nous euh, en cours Et pendant l'année il y avait euh, Zaira la chanteuse Qui prenait des cours de chant dans la salle d'à côté et un jour avec sa, avec sa prof elle débarque dans la salle Et euh, Zaira reste toute l'année avec nous Et on fait un concert en fin d'année Ça se passe trop bien, on a des chouettes retours Et, euh, et l'année d'après du coup euh, Notre prof qui jouait la basse avec nous pendant toute l'année Nous a dit bah là les gars euh, je vais arrêter moi Il faut que vous ayez un ou une bassiste Et du coup on a appelé notre pote Louis Qui était déjà guitariste à, la, à l'époque et, euh, et du coup il a joué avec nous euh, Et en fait on a continué jusqu'au lycée Et euh, après c'est là que s'est lancé vraiment le projet beurre
0: euh, du coup vous avez tous fait euh, vous, vous avez tous fait l'EDM ou le conservatoire Oui c'est ça Alors après la création du groupe il a fallu choisir un nom Alors je crois que votre premier nom était euh, The Riders Puis le nom Burp est arrivé après Pourquoi vous avez euh, changé de nom C'était quoi euh, The Riders Et
2: eh bien en fait The Riders c'est vraiment le nom du groupe euh, à l'époque où on était euh, très scolaire à l'atelier en fait Et on faisait que des reprises Sauf qu'un jour on a eu la volonté de faire plus que ça Et de créer des compositions et de jouer nos morceaux en fait Quand on a commencé à faire ça, on s'est senti obligé de marquer une rupture par rapport à notre histoire et de changer de nom, du coup, pour partir sur un nouveau projet, en fait.
0: Et question un peu peu basique, pourquoi pourquoi Burp
2: En gros c'était une répétition si je me souviens bien Et euh, on cherchait un nom de groupe justement euh, Pendant des grosses recherches Bah, Il y a eu plein plein de propositions Ce qu'on a retenu c'était Arthur Qui en fait euh, déjà avait la réputation de beaucoup vomir Et euh, c'est lui qui a lancé ce nom de groupe En faisant un un énorme euro finalement Et on s'est dit bah c'est hyper bien Regardez ça
0: The Riders, donc, c'était un groupe dans lequel vous faisiez des reprises, comme vous l'avez dit. Est-ce que toutes ces reprises que vous avez faites vous inspirent toujours ou la ligne édito elle a complètement changé C'est devenu totalement autre chose Je pense que, en fait, on a fait des reprises de plein de
2: styles différents et ça nous a vraiment permis aussi de, de nous ouvrir à, à tout ce qui pouvait se faire, en musique actuelle en tout cas. Et euh, du coup, de faire un choix pour plus tard pour euh, qu'est-ce qu'on aime faire en fait, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui nous passionne et bah, de quoi on a envie de, de choper des, des idées euh, dans quel style en fait Et du coup bah, c'est comme ça qu'on a fait euh, Burp Et on se définit euh, Comme style euh, hard soul Parce qu'il y a plein d'influences euh, Qu'on a pu avoir avec nos cours d'avant en fait.
0: Enfin, la musique vous l'avez découverte à partir du moment où vous êtes allé à ce, ce fameux atelier C'est vos parents qui vous ont poussé à faire de la musique ou euh... Ouais
1: mais euh, on jouait déjà Avant l'atelier On avait, euh, on avait tous des cours euh, Des cours de musique classique Il euh, y en a qui faisaient de la guitare Du piano euh, Zaira je sais pas trop, je sais pas trop ce, qu'elle a, ce qu'elle a fait avant à l'EDM mais on était tous inscrits en fait déjà à l'école mais en classique et c'est vraiment euh, à partir du moment où on est arrivé au collège qu'on s'est inscrit en musique actuelle et que le, le projet commun s'est monté quoi.
0: Justement, donc maintenant vous composez vos morceaux, rentrons un peu plus dans le détail quand vous composez, il n'y en a qu'un qui compose ou tout le monde compose ensemble comment ça se passe, est-ce qu'il y a une organisation particulière
1: et ben C'est très aléatoire, ça dépend des, ça dépend des morceaux Souvent ce qui se passe c'est que c'est, euh, c'est une idée qui est apportée, euh, bon, souvent c'est Martin ou moi qui apportons des riffs euh, de guitare, et on arrange autour de ça. Des fois on a composé tous ensemble aussi un peu à la volée en se retrouvant dans un studio et en une après-midi euh, on essaie de sortir plein d'idées et puis des fois il en sort un morceau. Et, euh, et de plus en plus là on s'oriente un peu sur de la composition où il y en a un qui propose... Euh, une maquette d'un morceau et puis euh, on se retrouve on l'écoute et en fait on le détruit complètement et on, on reprend euh, et du coup chacun y met quand même de sa patte. Euh,
0: dans, dans l'introduction j'ai un peu parlé de vos inspirations mais plus en termes de genres musicaux en termes d'artistes est-ce que vous auriez quelques noms à me donner Ouais ben je pense qu'on écoute tous des artistes et des styles très différents
1: mais euh, je sais que ce qui ressort, ce qui ressort pas mal que, qu'on, qu'on aime vraiment écouter ensemble c'est euh, toute la en ce moment beaucoup la vibe euh, de, des artistes anglais de Neo soul. Je pense à Alpha Mist, euh, ou Youssef d'ayes aussi, un batteur, ou un chanteur comme Tamino, qui nous inspire pas mal dans les, dans les couleurs aussi, des, qui fait vraiment des très belles mélodies. Et après ça peut être des artistes euh, comme Lizistrata aussi, qui est un groupe charentais, enfin de Charente-Maritime, qui, euh, qui lui nous a aussi beaucoup beaucoup inspiré. Euh, des groupes comme euh, Ititanita, un groupe belge, ou euh, psychotiquement que ceux-ci, euh, qui sont euh, ouais, des artistes qu'on, qu'on apprécie vraiment et dont on se nourrit beaucoup.
0: Euh, et toi Martin, est-ce que tu as une autre idée euh, de, d'artiste d'inspiration euh
2: Tout le monde a aussi ses influences à, qui lui sont propres. Bah, je pense que Zaira, par exemple, elle écoute euh, plus de, de pop euh, et euh, des trucs comme euh, Bjork, euh, voilà, ça elle, elle kiffe de ouf. Bah, en fait, elle apporte ça au, à la composition finale. tu vois. Moi, j'ai pas mal écouté de musique enfin euh, un peu Moyen-Orient et tout... Euh, En fait, c'est ça qu'on essaie d'apporter, en fait, c'est chacun son univers pour former un truc, quoi.
0: Il y a eu l'arrivée d'un nouveau bassiste également cette année, enfin, un un remplacement, mais du coup, c'est votre nouveau bassiste qui s'appelle Swan. Euh, Justement, est-ce que le fait d'avoir un nouveau bassiste qui arrive, il y a a une nouvelle vision qui arrive ou ou alors il s'est intégré au groupe
2: Euh, bah, Je pense que Swan, il a a très bien su s'adapter au groupe et aux musiciens, en fait. Parce qu'en fait on se connaissait pas du tout, euh, il y a que Justin qui le connaissait euh, du conservatoire mais euh, il connaissait personne d'autre et du coup bah, très vite on est devenu amis et tout et, et en fait du bassiste remplaçant il est devenu petit à petit en apportant son avis sur les, les compositions, sur les arrangements bah, il est vraiment devenu euh, bah, le bassiste du groupe parce que il participe euh, à la composition et à l'arrangement en tout cas
0: Depuis votre dernier post sur votre chaîne YouTube, un live qui s'appelle donc Poison tiré de la finale du tremplin des studios que vous avez fait à la Nef, une salle de concert à Angoulême, il n'y avait pas d'actu depuis maintenant deux ans Est-ce que c'est un choix, une volonté de, de prendre son temps
1: euh, Non, on a été un petit peu contraints, bah, parce que depuis, depuis cette époque, il y a eu le Covid, donc il y a eu quand même un gros moment de flottement où on n'a pas pu trop se voir, du coup, passer vraiment du temps à composer. Et quand on est sorti du Covid l'été dernier, on a eu pas mal de concerts dans l'été, du coup en fait on a on prenait pas vraiment le temps de, de monter de nouveaux projets et on, on, avait, euh, on avait déjà un set euh, pour faire des concerts d'une heure et en fait on a voilà on a fait nos concerts tout l'été. Et euh, cette année du coup on a on a pris la décision de, d'enregistrer un EP pour euh, justement euh, clôturer un peu cette période euh, qui, qui, qui a duré un peu peut-être trop longtemps euh, selon nous, où on avait envie de partager nos morceaux et en fait on n'a pas pu prendre le temps de le faire. Donc là, on a bossé en studio et on finit euh, fin juin l'enregistrement d'un EP de 4 titres qui sortira à l'automne. Et, euh, et ensuite, ça nous mènera, euh, ça, ça nous donnera du temps pour faire des nouvelles compos et repartir sur un projet un peu plus neuf.
0: Ça fait, ça fait combien de temps du coup que vous préparez euh, cet EP là qui va sortir en automne Un an bah, En fait, il y a des morceaux, euh, les dates sont hyper
1: éclectiques parce qu'il y a, y a le morceau Poison justement qui date, euh, il doit avoir, c'est un morceau qu'on a dû écrire il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Et il y a des morceaux tout récents, hein, des morceaux qu'on a composés euh, dans l'année ou l'année dernière et et en fait euh, toutes nos dernières compositions on se les garde un peu aussi sous le coude pour pour peut-être un projet plus plus gros à l'avenir, c'est des morceaux qu'on joue en live et... euh, pour l'instant on s'est dit qu'on se basait sur quatre euh, morceaux qui marquaient bien notre identité mais qui étaient des, des anciens morceaux dont on avait envie de se servir pour faire un EP et en même temps euh, qui n'étaient pas forcément judicieux de placer dans un album parce qu'ils ils correspondaient plus forcément à, à ce vers
0: quoi on allait tendre avec nos nouveaux morceaux et, et les plus récents. Justement pour parler un peu plus de l'EP, donc en 2019 vous avez sorti Ustel. Euh, et est-ce que ce nouvel EP euh, change complètement euh, Est-ce que les inspirations changent La ligne éditoriale change
1: euh, Je pense que l'idée est la même, mais on a essayé d'étayer un peu notre propos et notre esthétique. C'est-à-dire que sur notre premier EP, c'était clairement un crash test. Quoi C'était euh, dessus il y a quatre morceaux, et en fait c'est les quatre premiers morceaux qu'on a composés. Euh, donc en fait ça va, ça va un peu du l'âne, Il y a de tout et nous, ça, ça nous fait plaisir de l'écouter, mais c'est, c'est un EP qui, euh, qui aujourd'hui n'a plus vraiment de sens par rapport à la musique qu'on fait, parce que chaque musique est un peu euh, cliché de ce qu'on allait chercher. Il y a tantôt un morceau hyper soul un morceau beaucoup plus rock, arabisant. Euh. Et du coup, ce qu'on a fait avec nos nouvelles compositions, c'est de, de mélanger un peu ces différentes inspirations
0: et de faire ressortir chaque ambiance dans, en un même morceau. Pour, me, pour mener un projet comme celui-ci, euh, il faut de l'argent Comment vous financez euh, ce, ce projet bah, Du coup nous on est
1: constitué en association avec le groupe et euh, en fonction des dates des concerts qu'on fait soit on décide de récupérer le cachet du concert sur le compte de l'asso, auquel cas on finance euh, tous nos projets que ce soit euh, du studio, des clips euh, et puis toutes les dépenses qu'il y a à faire pour le groupe avec le compte de l'association Ou alors, euh, si on peut, des fois on récupère des cachets individuels et là on se se paye nous euh, aussi pour pouvoir vivre. Du coup, pour cette EP, bah là on a, comme ça fait longtemps qu'on fait des concerts et qu'on n'a pas sorti d'EP, qu'on n'a pas fait de studio depuis notre première EP, on a a mis de l'argent de côté pour ce projet-là justement. Pour le reste, on verra en fait, peut-être que ce sera par la suite à nous d'investir de notre poche, on n'en sait trop rien.
3: I'm not.
0: Oui, justement, il y, y a des financements aussi qui viennent de la, de la scène, je suppose, puisque vous faites euh, un, un peu de, de date, vous avez de, de l'expérience de scène, clairement. Euh, vous en faites un peu partout dans la région. Qu'est, qu'est-ce que vous aimez le plus Aller euh, euh, en scène partager euh, vos morceaux ou les composer, aller en studio euh bah, Je pense que c'est deux plaisirs
2: euh, complètement différents, en fait. Enfin, le, la scène, c'est vraiment, euh, bah, comme, comme tu as dit, c'est, c'est beaucoup de partage et et c'est aussi voir les retours des, des gens, en fait. Euh, bah c'est là où tu es le plus proche du public et de ton auditoire, en fait, finalement. Et euh, c'est hyper important de, de, pour nous aussi de pouvoir jouer nos morceaux et de transmettre les émotions à des gens et les voir eux réagir. Parce que, en fait, euh, si tu leur donnes un EP, bah, tu ne sais pas ce qu'ils pensent, finalement. Euh, mais par contre, le studio, en fait, c'est, c'est complètement autre chose. C'est que. C'est vraiment un travail de, de minutie et c'est un travail de fond. En fait, c'est moins un, un plaisir, c'est, c'est plus, euh, on est plus dans le travail de fond, mais ça reste un plaisir de, de créer un, un son. Mais même ce que je pense du studio, et on s'en est rendu compte, là c'est la question qu'on se posait
1: tout le temps quand on a commencé l'enregistrement, c'est de se dire que c'était, euh, c'est super important et c'est très différent d'un concert où chaque soir on peut se permettre de jouer le set différemment, jouer nos morceaux différemment, si on se plante un soir on se rattrapera le lendemain ou même au morceau d'après pendant le concert, que quand on est en studio on a toujours une, une petite idée en tête de se dire là ce que je suis en train d'enregistrer, je mets un gros cachet dessus et puis à la fin de la journée on, on scelle l'enveloppe et, euh, et les morceaux ils sont enregistrés pour la vie et cette EP c'est euh, celui qu'on écoutera encore euh, dans 30 ans, dans 40 ans et les morceaux seront les mêmes donc il a, y a vraiment la volonté de bien faire et ouais, comme disait Martin, de la nécessité d'être très minutieux, de faire attention à ce qu'on fait, de, et en fait de transmettre l- la réelle émotion qu'on a eue au moment de la composition des morceaux, qui des fois nous échappe en concert, où on est, on est pris dans le fil du concert. En fait, chaque concert est un peu unique, et du coup, je pense qu'une personne lambda qui viendrait nous voir chaque soir aurait peut-être pas le même ressenti à chaque concert. Et là, ce qui est compliqué, justement, c'est d'essayer de, de mettre un point d'honneur sur... Euh, quelle intention, quelle émotion on a envie de tra- transmettre avec nos morceaux et de le faire par le biais de l'enregistrement.
0: Justement, pour parler de la scène, je suis déjà venu vous voir plusieurs fois et à chaque fois, il y a quelque chose d'assez particulier, une ambiance, un langage, un univers dans lequel on a l'impression que tout le monde se connaît même si on ne s'est jamais vu. Tout le monde burpe, en fait. Cet univers, il est, il est contrôlé ou le public l'a décidé Comment il s'est construit, en fait euh, si Je ne me souviens plus très bien. C'est, ça, c'est des histoires de lycée quand...
1: Euh... Quand on composait nos premiers morceaux, qu'on a fait nos premiers, nos premiers concerts euh, avec l'identité Burp justement où on présentait vraiment euh, nos compos à nous. Et je pense qu'il y a un morceau qui a été un, un gros tournant pour nous, un morceau qui est sur le P d'ailleurs, Hustel, qui s'appelle Kossi Kiotzer, qui a, qui, C'est un morceau très long, sur le P il dure 11 minutes. Et euh, c'est la première fois qu'on s'est vraiment rendu compte que ce qui nous plaisait c'était la musique, euh, la musique progressive. Et euh, de vraiment prendre le temps d'installer une ambiance. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte en concert que ce qu'on arrivait plutôt bien à faire, c'était de prendre le temps et d'aller tirer vraiment le public en installant des ambiances sonores très atmosphériques, très pesantes aussi. Des fois, c'est, c'est, enfin, mine de rien, on fait, on fait une musique un peu, un peu violente, un peu froide, on parle pas non plus de choses hyper joyeuses. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est à partir de ce morceau qu'on, qu'on a commencé à... Affiner un peu notre identité.
0: Pour le démarchage des dates de concert, tout le monde le fait ou il y a une organisation particulière dans le groupe Je pense que
2: tout le monde a un rôle particulier dans le groupe en effet. Je pense que jusque-là, Justin a le plus participé euh, à ce qu'on appelle le booking, c'est-à-dire chercher les dates, euh, tout ça. En ce moment, c'est un peu personne parce que du coup, on on est en plein enregistrement et en fait, on n'a pas le temps de penser à ça et de de commencer à chercher des dates. Enfin, en fait, il faudrait le faire pour euh, la sortie de l'EP. Mais euh, c'est beaucoup de travail euh, l'enregistrement et on aimerait bien se concentrer sur ça être full focus sur la musique en fait et pas tout, tout ce qu'il y a autour.
0: Justement vous faites pas partie d'un label, vous faites partie donc d'une association, enfin il y a une association qui vous aide. Euh, c'est, c'est un choix ou pas du tout euh, Parce que souvent quand on est dans un label on dit qu'on est un peu restreint. Le fait d'être indépendant est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur Enfin, on est restreint en fonction du contrat déjà, <rire> du label, et du coup bah oui forcément, euh,
2: le milieu de la musique, euh, les labels, euh, c'est pas comme ça que ça arrive, euh, faut pas se leurrer non plus. Mais on est, à, en effet on est accompagné par une association qui nous trouve des financements pour euh, potentiellement des clips, pour des résidences de son, de, de, de scènes, pour plein de choses en fait.
0: Donc ça, ça vous suffit, vous aimeriez pas faire partie d'un label
2: Eh ben en fait, euh, c'est que souvent c'est une nécessité euh, en fait euh, dans le milieu de la musique de, de faire partie d'un label, il y, y a un public pour chaque label et en fait si tu rentres dans ce label, bah, tout ce public va s'ouvrir à ce que toi tu fais, tu vois et du coup bah, tu vas conquérir un nouveau public et ça c'est hyper important donc en fait c'est un peu obligatoire mais après si, si on n'était pas obligé de le faire euh, bah, en fait on s'en foutrait quoi, finalement je pense parce qu'on est très bien comme ça.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, les gars. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand euh, sort euh, votre père Ou à peu près quand, si vous n'avez pas une date exacte En automne 2022. Eh bien, merci beaucoup. C'était Starting Block de Radio Campus France avec Radio Pulsar à Poitiers. Merci à Martin de Grande et à Justin Roche d'avoir répondu à mes questions. Et je remercie également tous les autres membres du groupe Burp.